0: Tengo el privilegio de compartir con ustedes la Palabra de Dios y en esta ocasión enfocado a la serie que estamos llevando los domingos con el título Escuela para Padres. Y siendo honestos, hermanos, creo que este camino de ser padre es un largo camino que aún tengo por recorrer yo personalmente. Al igual que todos ustedes, no he llegado a este rol de padre con todo el conocimiento necesario para ser un padre exitoso, si pudiésemos llamarle. Como bien ha dicho nuestro pastor Jairo, muchas veces, mucho de lo que hacemos como padres, eh, pues se deriva de la experiencia que tuvimos como hijos, ¿no? A eso se resume cómo es que actuamos como padres. Repetimos el patrón de nuestros padres, en su mayoría, otros optamos por alejarnos lo más posible de este patrón y algunos otros hacemos una mezcla de lo que vimos en nuestros padres, lo que creemos nosotros que está bien y lo que hemos aprendido de otras personas al respecto. ¿sí? ¿Qué tan importante es criar hijos de forma correcta? Preguntaría yo. Creo que no me equivoco al decir que muchos padres hemos exclamado que hice mal, ¿sí? estoy haciendo mal porque mi hijo o mi hija se comporta así entonces creo que es sin duda muy importante la forma en que hacemos la crianza de nuestros hijos y de antemano sé que algunos de los que me escuchan el día de hoy pensarán pues que ya no hay mucho que hacer porque ese tiempo ese tiempo de crianza pues ya pasó a los cuales quisiera decirles desde ahora que no pierdan la esperanza, Dios ha tratado con muchos que jamás recibieron una crianza bíblica y ha hecho muchas veces una obra digna de alabanza, así que no pierdan la esperanza, porque sé que muchos de nosotros o muchos de los que están presentes dirán, bueno mis hijos ya son mayores de edad, mis hijos ya hasta casados están, entonces pues ya no hay mucho que hacer hermano Iván, bueno, no pierda la esperanza hermano, Dios sobra no solamente en los infantes o en los chavos, Dios sobra también en adultos, ¿cuántos de aquí fueron llamados por Dios ya siendo adultos y no en su juventud? Entonces hay esperanza siempre para todos los hijos, usted siga orando, siga persistiendo en pedir por ellos, a los hijos que el día de hoy me escuchan, Tentados a pensar que estoy poniendo una oportunidad ante ustedes de culpar a sus padres por sus errores y sus formas erróneas de actuar, debo recordarles con mucho amor y firmeza que el mandato de parte de Dios a ustedes hijos sigue siendo honrar a sus padres, no ha cambiado, los errores, los problemas… Las equivocaciones de los padres De ninguna manera anulan este mandato de parte de Dios Que dijo honra a tu padre y a tu madre El juicio de ellos no te corresponde a ti como hijo Pero esta es una buena oportunidad para que aprendas Cómo deberías guiarte si algún día Tienes esa bendición de convertirte en un padre de familia Así que Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en esta epístola de Efesios, en el capítulo 6. Efesios 6, en el verso 4. Donde leemos las siguientes palabras. Dice así la palabra de Dios. Y vosotros, padres... No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí. He titulado este mensaje, Criando hijos en disciplina y amonestación del Señor. Mucho se ha hablado respecto a la crianza de los hijos. Especialmente durante los últimos años ha habido una revolución en busca de defender los derechos de los infantes y en busca de protegerlos del abuso de la autoridad de muchos padres. Esto, como suele pasar, en muchos casos suele llevar a la sociedad de un extremo al otro. Muchos padres ya están del lado extremo del autoritarismo sentados en esa forma de crianza donde los padres son meras entidades que sugieren formas de comportamiento pero otorgan completa libertad al infante para hacer lo que quiera sin ningún tipo de consecuencia. Estos son los dos extremos en los que está el mundo actual, por un lado aquellos que están sentados en un autoritarismo radical y por otro lado, aquellos que son casi como un cero a la izquierda en la vida de los hijos. Es evidente que el mundo está interesado en la crianza de los hijos y están haciendo lo que está en sus manos para tratar de mejorarla cada día más. Basta con buscar algunos de los libros sobre la crianza de los hijos. Encontramos títulos como los siguientes, escúchelos. Hay un libro titulado Disciplina sin lágrimas. Otro que se llama, educar sin perder los nervios. Hay otro que dice, ni rabietas ni conflictos. Otro también que suena, hijos y padres felices, cómo disfrutar la crianza. Niños sin etiquetas, castigar no es educar. Enséñame a hacerlo sin tu ayuda. Son algunos de los títulos que podemos encontrar que han sido publicados al menos en los últimos 10 años. La mayoría de los autores son especialistas, psicólogos y gente que se precia de saber mucho acerca de la crianza de los pequeños. Cada uno de estos libros, al igual que muchos otros que ya existen, tratan de lidiar con el tema de la crianza, puntualizando aspectos críticos de ella. Algunos enfatizando el no usar el castigo corporal, por ejemplo. Otros, enfocándose en evitar los gritos e insultos. Muchos otros apuntan hacia evitar cualquier tipo de castigo. Entonces tenemos una infinidad de libros que se han publicado, de talleres, de cursos, de artículos que hablan todos sobre la crianza de los hijos. Es evidente para mí que es un tema crucial, no solamente para la iglesia, sino también para el mundo entero. Y así pues, no pretendo el día de hoy lidiar con todos los asuntos relacionados a la crianza. Porque como ya se estarán imaginando y se habrán dado cuenta, es un mar de pensamientos y dilemas que no podrían discutirse ni explicarse en una sola hora. Pero, creo que el tiempo nos bastará para analizar lo que nuestro pasaje enseña respecto a la crianza de los hijos. Quiero pedirle su atención, especialmente si usted es padre de familia. Quiero seguir la misma pauta que este pasaje de Efesios 6.4 nos presenta. Y quiero señalar tres puntos principales en los cuales me voy a llevar todo el mensaje. Número uno va a ser una advertencia. Y la advertencia es no provocar a los hijos a la ira. Número dos, criando en disciplina del Señor. Y número tres, criando en amonestación. Creo que si juntamos estas tres partes, entenderemos lo que el apóstol Pablo tenía como objetivo enseñar a la iglesia en Éfeso. Y aunque no voy a puntualizar exactamente cada uno de los problemas que se presenta en la crianza, creo que Dios es lo suficientemente sabio para plasmar a través del apóstol Pablo en una economía de palabras que son menos de un verso para aplicar a nuestra vida diaria un patrón bíblico de crianza de los niños. El apóstol comienza por esta advertencia a cuidar que durante la crianza de los hijos los padres no lleguen al punto de provocar en ellos una reacción de enojo, una reacción de ira. Dios ha dado a los padres responsabilidad y autoridad en la crianza de los hijos, tarea que conlleva lidiar con la voluntad y carácter de cada uno de ellos, además de su inclinación hacia el pecado. Cada uno de los hijos es distinto, ninguno de nuestros hijos fue hecho en serie, ni tampoco vienen con el mismo pensamiento. Pero lo que tienen en común es esa inclinación hacia el pecado debido a la caída de Adán y Eva. El apóstol Pablo estaba consciente de la dificultad del proceso de la crianza. Sabía que por un lado los hijos empujarían fuertemente hacia cumplir su voluntad y sus deseos que muchas veces son egoístas, mientras que los padres se empeñarían en hacer que los hijos caminaran por la senda que se les señalara. Y es aquí donde el conflicto se genera y donde surge la posibilidad de que los padres utilicen cualquier medio para doblegar el comportamiento de los hijos, pudiendo llegar a provocarlos a ira y enojo. Pablo repite esta misma instrucción en la epístola a los colosenses, capítulo, capítulo 3, verso 21, donde leemos y dice, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta indicación en Colosenses es la misma, pero Pablo completa la exhortación aquí indicando lo que puede ocasionar esta ira o enojo o exasperación. ¿Cuál sería la consecuencia? Los puede en última instancia desanimar. Eso es lo que puede pasar cuando nuestra actitud como padres, cuando nuestro, en nuestro afán de criar hijos buenos, no medimos la forma en que lo hacemos y los llevamos a la ira y el enojo, lo peor no es la ira y el enojo, lo peor es cuando ellos se desaniman. Como bien señala el comentario bíblico mundo hispano, y cito, los padres no deben conducirse despóticamente con sus hijos y descargar sobre ellos sus frustraciones y hostilidades. Un trato que sea inconsistente y cruel del padre confunde a los hijos, causa problemas emocionales y despierta resentimientos, trae consecuencias lamentables especialmente para la unidad de la familia y aún dentro de la iglesia». Puntualizar cada una de las formas en las que el padre puede provocar a un hijo a la ira pues sería un trabajo exhaustivo, no podríamos completarlo Pero podemos obtener mucha luz de lo que Pablo nos ha enseñado hasta este momento Podemos pues concluir sobre esta advertencia que como padres debemos tener el cuidado de nunca y repito Nunca actuar de tal forma que nuestra actitud, nuestras palabras, acciones o cualquier cosa de nuestra parte encienda la ira de nuestros hijos o los lleve a desanimarse. Principalmente que ese desánimo no se convierta en un obstáculo para seguir el camino de Dios ni tampoco sea un obstáculo que le impida desarrollarse correctamente en esta vida. Esa es la advertencia de Pablo, muy relevante para nuestros días. La razón por la que se han levantado tantos activistas en, en el afán de defender los derechos de los niños es porque ha habido un abuso realmente sobre las familias cuando se trata de disciplinar, cuando se trata de criar a los hijos. Y repito hermano, si usted desde ahora se siente identificado y usted se siente culpable, hermano quiero decirle que por un lado está la instrucción, la advertencia de Pablo, pero por otro lado está siempre la invitación de parte del Señor para hacer cuentas con él y con sus hijos si todavía hay tiempo para limpiar toda aquella aspereza, para pulir lo que tenga que ser pulido y si es necesario que usted pida perdón, usted y yo porque yo también soy padre y ahora que lo haga a la brevedad. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estamos exentos. Y a todos aquellos que no tienen hijos, chavos sobre todo, que van a convertirse tal vez en padres, que desde ahora aprendan que hay una advertencia a la hora de entrar a la crianza de los hijos. Entonces, por un lado, esa es la advertencia de parte del apóstol Pablo, cuidar que ninguna actitud nuestra los provoque a ira. En segundo lugar, el apóstol Pablo Señala que hay dos ingredientes específicos para la crianza de los hijos El primero es la disciplina del Señor, como lo vemos aquí en Efesios 6.4 ¿Sí? Dice ahí, criándolos en la disciplina del Señor Y antes de ver qué se, de qué se trata la disciplina Entendamos a qué se refiere Pablo cuando él habla de criar Sé que la mayor parte de nosotros entendemos este término y lo asociamos comúnmente con esa parte en que alimentamos y proveemos de las necesidades básicas para ellos. ¿Sí? Les enseñamos valores, les transmitimos los principios y creencias fundamentales, les indicamos el qué hacer y el qué no hacer, el cómo comportarse y el qué actitudes evitar. Sabemos que también incluye guiarlos y animarlos a estudiar y a esforzarse siempre. Y no es que eso esté mal, gran parte de la crianza se trata precisamente de eso. Pero quiero que pensemos por un instante, por un instante medites, que esa labor bien podría ser ejercida hasta por un ajeno a nuestros hijos. Todo lo que he dicho no requiere de un padre. Todo lo que he dicho hasta una institución pudiera hacerlo, darle para comer, darle para beber, darle para la vestimenta, enseñarle fundamentos, enseñarle creencias, enseñarle principios básicos, enseñarle cómo comportarse, enseñarle cómo guiarse, todo eso piénsalo, hasta en una escuela lo pudiera aprender, no necesitaría de un padre. Y entonces tal vez diríamos, bueno Dios y para qué pusiste a los padres si pudiera haber un instituto donde son más listos, más efectivos a la hora de criar a los hijos. Alguien ajeno a los padres podría encargar de hacer todo este sustento. Sin embargo, los padres e hijos tienen más allá que una simple distinción de roles. Existe una relación entre ellos que está empapada de emociones y sentimientos. Esta relación especial es lo que hace tan importante la crianza por parte de los padres. Como bien lo señala el comentarista Matthew Henry, y cito, dice él, es algo así como nutrir a los hijos de la propia sustancia de los padres. Eso es la crianza un acto en el que no solamente transmitimos a través de nuestros sentidos, sino que nuestra misma esencia, el que somos, nutre, alimenta y abastece a nuestros hijos. El que somos, no el que decimos. El cómo somos, no el qué palabras damos. Nuestra esencia misma es la crianza. Entonces, no solamente se trata de ese acto en el que le damos todo lo necesario a nuestros hijos. Cuando hablamos de una relación de padres e hijos, estamos hablando de una relación donde hay un lazo sanguíneo, hay un lazo emocional que una institución no puede dar. Y es por ello que Dios puso a los padres. Y es por ello que Dios delegó esa autoridad de crianza a los padres. Habiendo pues entendido más acerca del concepto de crianza, entendamos ahora el primer ingrediente de esta crianza de los hijos, la disciplina en el Señor. La palabra disciplina que aparece aquí en nuestro pasaje, denota la idea de corregir, de instruir, de educar. El proceso de la disciplina va mucho más allá de la acción de castigar, porque sé que la mayoría de nosotros piensa inmediatamente en castigo. No se trata de explotar en el momento que los hijos actúan de una forma inapropiada. Se trata de anticiparse al comportamiento tanto como pueda ser posible y enseñar proactivamente el camino a seguir. Se trata de no esperar pasivamente, se trata de no dejar que se cumpla el dicho después de niño ahogado a tapar el pozo, no. Y de hecho no se trata de ni tapar el pozo, se trata de supervisar al niño y guiarlo con anticipación, cuidando siempre su integridad. No hay un solo pozo en el camino de un hijo, hay miles de ellos. Como padres podemos tapar algunos pozos pero muchos otros jamás se podrán tapar y es ahí donde la disciplina, es ahí donde la instrucción, donde la corrección y la educación servirán para el hijo. Sin miedo a equivocarme te puedo decir que todo lo que te enseñaron tus padres fue valioso. Pero te voy a decir que tuviste que decidir por ti mismo eventualmente sin la ayuda de tus padres. Y muchos en ese momento fue cuando cometimos el error, muchos en ese momento fue cuando nos equivocamos. Por lo tanto es de suma importancia esta instrucción, esta educación, esta disciplina les servirá como guía a los hijos. Salomón lo expresó de esta manera en Proverbios 6, versos del 20 al 23... Dice lo siguiente, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento, escucha, es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen decía Salomón hacia su hijo por tanto todos nosotros como padres si debemos de poner atención a un área de la crianza de nuestros hijos es que tanta instrucción estamos dando día con día cuánta enseñanza está proviniendo de nosotros hacia con nuestros hijos o si estamos delegando esa actividad a la iglesia, a la escuela o a cualquier otra institución todo acto de disciplina del padre es en realidad guía, es protección, es luz en medio de la oscuridad y ya entonces podemos ver desde aquí que Pablo nos está, nos está exhortando a no irnos ni al extremo uno que es hacer de la crianza un despliegue de autoritarismo tiránico en donde no importan ni las emociones ni el sentir de los hijos y lo único que importa es que aprendan sin importar si ello implica ya sea tratarlos a gritos o golpearlos despiadadamente, físicamente. Y por otro lado, enfatiza que la labor del Padre no es solo sugerir, no es solo darle libertad al Hijo, sino guiarlo y corregirlo. La disciplina, hermanos, no es pasiva, la disciplina es activa. Se lleva diariamente, es un acto que pretende preparar a los hijos para servir y para vivir en esta vida. Por ejemplo, prepararles para el momento en el que ellos también se convertirán en adultos y tendrán que formar otra familia. Pero amados hermanos, que han tenido el privilegio de convertirse en padres de familia, no pasemos por alto la instrucción bíblica. Un padre pondrá su mayor esfuerzo y dedicación en esta área. No puede ser pasivo de ninguna manera y esperar buenos resultados de su crianza. Aquel padre que se ha mantenido ausente de la crianza de los hijos, no puede esperar que el día de mañana de forma automática, de forma milagrosa, los hijos se conviertan en algo en lo que jamás él invirtió. Aquel padre que se niega a ejercer esa disciplina, tal vez piense que está siendo un padre alegre, un padre amigable con sus hijos, o un padre que quiere lo mejor para sus hijos y quiere ser benevolente con ellos. La dedicación de un padre es muy importante. La instrucción del de autor de Hebreos 12.6 dice lo siguiente, porque el Señor al que ama, Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo La dedicación de un padre a la disciplina de sus hijos no es un indicio de tiranía Ni un esfuerzo de destruir todo aquello bonito de la vida del hijo Es en realidad un despliegue de amor verdadero para un hijo no hay nada más amoroso que un padre dedicando su vida a la instrucción, a la disciplina, a la corrección y educación de los hijos. Es un acto de mero amor, un amor que se manifiesta de forma sacrificial. Si el Padre Celestial ha de declarado que Él al que ama disciplina, ¿Cómo crees que nosotros como padres deberíamos tratar a nuestros hijos? En disciplina, en instrucción, en enseñanza. Ese es el ejemplo que nuestro Padre Celestial nos está dando. El mismo autor de Hebreos, ahí en el verso 11, más adelante nos da un pequeño detalle respecto a la aplicación de esta disciplina. Y dice lo siguiente... Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No hay ningún padre que pueda decir que la disciplina es un acto de gozo, porque regularmente hay un conflicto en la disciplina. Pero por lo tanto debemos saber que no va a ser un proceso que normalmente va a estar rodeado de alegría y de gozo. Repito, comúnmente es un proceso difícil, no es ni grato ni para el hijo ni para el padre, pero tiene grandes beneficios en aquellos que han sido ejercitados en ella. Aunque en el momento no parezca algo agradable, algo bueno, lo que está haciendo un padre dedicado a la disciplina es invertir en el futuro de su hijo. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué piensa el autor de Hebreos respecto al padre que no disciplina a sus hijos? Hebreos 12.8 dice lo siguiente. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes dice ahí entonces sois bastardos y no hijos el padre que priva a su hijo de la disciplina no está manifestando que lo ama en gran manera ni tampoco que le cuida y que se preocupa por él aquel padre que nunca quiere lidiar con este proceso, aparte de demostrar que no ama a su hijo, manifiesta también que ese hijo no es suyo, que es un hijo no deseado, un hijo ilegítimo, de acuerdo al autor de Hebreos, porque el autor de Hebreos está diciendo, y si se os deja sin disciplina, no pareciera más bien que sois bastardos, que no sois hijos legítimos, Padres que me escuchan el día de hoy, nuestra labor no solo es proveer de lo necesario en alimento y dinero a nuestros hijos. Debemos estar bien involucrados en el proceso de enseñanza, de corrección y de disciplina de nuestros hijos. Es algo que hemos pasado por alto. ¿Cuántas veces hemos evaluado el tiempo que hemos pasado instruyendo, enseñando a nuestros hijos? ¿Cuántas veces un padre ha valorado las preguntas que aquel infante tiene acerca de la vida y se ha dado el tiempo para responder a todas y cada una de ellas? Muchos hijos se han acercado a los padres para hacer preguntas que de repente suenan retadoras al padre. Y cuando ve la reacción del padre, que no puede responderle bien, que lo insulta, lo agrede o no da una respuesta, el niño simplemente lo que hace es abstenerse de volver a hacer preguntas. Pero hermano, si eres padre, te quiero recordar, un niño no tiene ni la misma información que tú, ni la misma experiencia que tú, ni el mismo entendimiento que tú. Sé que a todos nos aterra el momento en el que pueda llegar un hijo o un infante y decir, bueno padre, ¿y de dónde vienen los hijos? ¿Cómo es que nací? ¿Cómo es que me concebí? Y son preguntas que muchos de nosotros estaríamos aterrorizados o atemorizados porque no sabríamos cómo articular palabras apropiadas para explicarlo. Sin embargo, quiero decirte, las preguntas de los niños van más allá de eso. Los niños demandan el por qué, los niños demandan el cómo. Si un día te pones a ver a un niño, no sé los tuyos, pero los míos, en menos de una hora pueden articular más de 30 preguntas y tengo tres. Piensa cada una de esas preguntas que te hacen, porque muchas veces expresan algo que hay en su corazón. Nunca tomes a la ligera cuando uno de ellos te dice, papi, y algún día me voy a morir. Nunca tomes a la ligera cuando él te diga, papi, y cuando muera, ¿qué va a pasar? No tomes a la ligera cuando te ha dicho, papi, ¿estás bien? Date el tiempo y responde a sus preguntas. Date el tiempo e instruyeles. Date el tiempo y enséñales. Date el tiempo y guíales por donde deben de ir. ¿Qué enseñanza o qué tipo de corrección y disciplina, disciplina debemos aplicar? Pablo ya lo dijo en el Señor, así lo dijo, disciplina en el Señor. No es lo que opinan los psicólogos o los supuestos especialistas en niños, es todo aquello que Dios nos guía a través de su palabra, es común que los familiares Padre, de los padres como los amigos o conocidos tengan opiniones acerca de cómo se debe ejercer la disciplina pero tenemos siempre que filtrar todo aquello que se nos diga o sugiera a través de la palabra de Dios a través de su consejo no estoy diciendo de ninguna manera que alguien no pueda dar una opinión apropiada no estoy diciendo de ninguna manera que algún libro pueda ser malo o bueno. Lo único que estoy diciendo es que nuestra garantía de una crianza correcta conforme a la Biblia es precisamente cuando nuestra corrección, nuestra enseñanza y disciplina se orientan hacia la guía de Dios, se fundamentan en Dios quien diseñó la familia y sabe perfectamente cómo es que debe de funcionar. Si tienes dudas, piénsalo tan solo cinco minutos... Si tienes dudas, medita tan solo que en este tiempo que llevo, llevo alrededor de 35 minutos hablándote solamente de un pasaje en la Biblia que habla acerca de la crianza. Y estoy seguro que muchos de ustedes en estos 35 minutos han visto muchas cosas que tal vez ya identificaron como errores que ustedes han cometido, errores que cometieron sus padres y también saben cómo actuar el día de hoy. También saben en qué hay que invertir el tiempo y cómo actuar hacia con ellos con los niños esto se basa en la sabiduría de Dios esto se basa en que Dios no nos dejó huérfanos que Dios proveyó de lo necesario a través de su palabra pero nos dejó la encomienda que escudriñásemos lo que Dios nos había dejado ahí por último el apóstol señala Allí en Efesios 6, 4, que es necesaria también la amonestación en el Señor. Ya dijimos, por un lado hay una advertencia, por otro lado está la disciplina, que es una instrucción, es una enseñanza. Pero también tenemos la amonestación. A diferencia de la disciplina, el proceso de amonestación no se trata solamente de... De instrucción y enseñanza La amonestación o admonición Es aquella parte de la crianza Que no solo lidia con hacerle saber al hijo Lo que debe y lo que no debe hacer Esta etapa tiene que ver con dos cosas muy importantes Por un lado Es un acto de corrección al hijo Cuando actúa de una forma En que ya se le ha indicado que no lo haga Este es el segundo paso una vez que el padre ha instruido al hijo, una vez que el padre le ha dicho cómo se debe de comportar, que le ha dicho cómo debe de hablar, qué es lo que debe de hacer y lo ha instruido y se ha dedicado y ha dado el tiempo… Una vez que ha hecho esto el padre, el segundo paso es también proceder a la amonestación, a la admonición. Es como un árbitro dentro de un partido de fútbol que levanta su mano en el momento que alguien violenta las reglas del juego. Así también el padre será aquel árbitro en la vida del hijo, observando su comportamiento y sus pasos y levantando la mano en el momento que el hijo trate de violentar las reglas. Esta amonestación es de suma importancia pues ayuda al hijo a entender que no puede salirse con la suya, es un continuo recordatorio de las leyes que hay a nuestro alrededor, desde aquellas que se han impuesto por las leyes establecidas por los gobiernos que Dios ha puesto ahí hasta la misma ley de Dios, al amonestarles a los hijos, les estamos corrigiendo y ayudando a enderezar su camino y repito y puntualizo, no es fácil, no es grato, no es sencillo, suele ser sin una sonrisa en la cara y por otro lado, la amonestación en el Señor también lleva a la idea de hacer advertencia, cuyo significado es fijar algo, fijar en algo la atención, reparar y observar, es decir, es un llamado de atención serio que suele venir acompañado de una indicación de las consecuencias que pueden venir si no se cambia de parecer. Esto es también algo que los padres no pueden dejar de lado. La instrucción y enseñanza debe también ir acompañada de un sentido de responsabilidad. Palabra que las generaciones que se han levantado han olvidado muchas veces. Cuando se han enfocado demasiado en sus derechos y han olvidado la parte de las responsabilidades. Un hijo debe entender que si violenta las reglas o se desvía del camino, hay consecuencias que debe enfrentar. El comentarista Matthew Henry dice al respecto, es una provisión de criterios sanos acerca de las cosas que se queden bien fijos en la mente de los niños como clavos plantados en forma de convicciones arraigadas. Hermanos, si hay una necesidad de nuestros hijos, no es tanto el tema del de alimento, no es tanto el tema de qué le damos de vestir, los lujos que les proveemos. Y digo no es tanto porque la mayor parte de esas cosas solemos cubrirlas bien. Dios es bueno proveyendo. Y como decía en Mateo 6, les decía a sus discípulos que no se tienen que afanar por el que han de comer, que el que han de beber, ni tampoco el que han de vestir. Y la conclusión de ello es que Jesús les está diciendo, esto Dios lo va a proveer cuando ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Pero lo que no viene como añadidura es esta parte de disciplina y de amonestación en el Señor. Un padre que deja de lado la amonestación de sus hijos y la advertencia de posibles consecuencias está dejando a la deriva a su hijo. Lo deja sin ninguna razón para detenerse ante su forma incorrecta de actuar. Y no solo lo estará exponiendo al juicio terrenal, sino también lo estará dejando expuesto al juicio eterno, pretendiendo que su mala forma de conducirse simplemente va a ser pasada por alto. El cinismo que se ha levantado entre la sociedad es el resultado también de hijos que jamás fueron advertidos de que su comportamiento o sus malas acciones tienen una consecuencia es algo a lo que tenemos que volver, porque la Biblia nos enseña y nos señala que es necesario advertir a nuestros hijos y no es por odio, no es por coraje, es por amor. Yo les garantizo a cualquiera de ustedes como padres que ninguno de ustedes quisiera verse en la necesidad de ver a su hijo en la cárcel o peor aún, ver a su hijo expuesto al infierno de fuego. Haríamos todo lo que esté en nuestras manos por evitarles dar ese paso amargo o esa eternidad en el infierno. Pero el tiempo para hacerlo es el momento de hoy, no el tiempo en el que ya están en la situación. Tenemos que empezar a hacerlo desde ahora. Ningún padre en su sano juicio querría algo así para uno de sus hijos. Invirtamos, por tanto, el correcto tiempo. Esforcémonos, por tanto, en tanto que sea necesario, de la manera en que sea necesaria, con la paciencia que sea necesaria, con las preguntas que tengamos que responder con la pasión con la que podemos mirar una película que nos apasiona, es con la misma pasión que debemos mirar a los pensamientos de nuestros hijos, a su comportamiento y en la acción de instruirles y guiarlos. Un simple grito un lunes por la mañana no va a cambiar toda la actitud de toda la semana. Pero una instrucción bien fundamentada, que sea como un clavo enterrado, como un clavo bien plantado, va a producir esa vida necesaria en el hijo. Concluimos pues, que la crianza va más allá de proveer para las necesidades de los hijos. Se trata de la alimentación y el acto de nutrir a nuestros hijos con nuestro propio ser, con nuestra propia esencia. Durante este proceso debemos ser cuidadosos en cómo lo hacemos. Haríamos bien como padres mirar en qué estamos en cómo estamos ejercitando esta tarea de la crianza con nuestros hijos. No sea que en lugar de estar ayudando a nuestros hijos a crecer y madurar, estemos sembrando en ellos una raíz de desánimo, de amargura o de resentimiento. Cada uno mire cómo está sembrando en su hijo, cómo está disciplinándolo, cómo está amonestándolo, instruyendo y evite a toda costa que no lo provoque a ira, que no lo desanime, porque la disciplina que imparte el Señor con nosotros como hijos no tiene en ninguna manera el efecto o el propósito de desanimarnos, sino por el contrario, de levantarnos, y darnos una segunda oportunidad. Seamos como el maestro con Pedro. Quien después de haberle negado tres veces. A la hora de su confrontación. No pasó por alto lo que hizo Pedro. Sino que lo llevó directamente. Con qué fue su falla de Pedro. Pero el objetivo del maestro. No era destruir la vida de Pedro. No era desacreditarlo como un apóstol, no era ni siquiera decirle que ya no era digno de seguirle, sino que el objetivo del maestro era restaurarlo y confirmarlo una vez más. Por lo cual se dirigió a él y le dijo, Pedro me amas. Y no le bastó una vez, sino repetírselo las tres veces para afirmarlo, confirmarlo, y a partir de entonces vemos a un Pedro que se levanta y predica, un Pedro que inclusive fue apto para redactar epístolas del Nuevo Testamento, ese es el patrón que nosotros debemos seguir. La disciplina es necesaria y es un elemento que provee al hijo de instrucción, de guía, de enseñanza, de corrección. Es un proceso difícil y arduo, no es grato, no es lleno de gozo y alegría, pero el resultado sí lo es. Así que no nos cansemos hermanos de hacerlo. Todo lo que invirtamos en este tiempo sobre nuestros hijos nos vendrá como resultado en el futuro y de la misma manera todo aquello que tú niegues a tu hijo en este momento te vendrá como resultado en el futuro, cada uno pese sus corazones. Y la forma en que está guiando a sus hijos. La amonestación, la amonestación complementa a la disciplina. Pues aquí se proven de llamados de atención cuando el comportamiento del hijo va en contra de lo enseñado. De las leyes y del consejo de Dios. Aquí también se proveen de advertencias y consecuencias al violentar la ley. Ningún padre tiene gozo ni se alegra en señalarle a un hijo cuando se equivoca. Pero es necesario hacerlo, es necesario no pasarlo por alto. Todos aquellos problemas que jamás se confrontan son simplemente piedras que se acumulan en un costal y que eventualmente se va a romper y cuando se rompa va a salir de la forma menos esperada. Podemos aplicar bien el dicho que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El hoy es temprano, el hoy es el tiempo apropiado, y del futuro no sabemos nada. Y como bien dijo el Señor Jesús, basta cada día a su propio mal, no se afanen por el mañana, pero el día de hoy tenemos una oportunidad de influir en nuestros hijos, de guiarles, de señalarles el camino correcto, de ayudarles a no tropezar por los mismos tropiezos que tuvimos nosotros. Porque sé que de antemano todos nosotros como padres estaremos pensando en todas las fallas que hemos tenido hasta este momento. Y una de las cosas que les puedo garantizar es, tú no quisieras que tus hijos pasaran por ese mismo trago amargo que tú pasaste. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Sabes cuál es la acción que debes hacer? Es evitarlo en tu hijo. A través de la instrucción, enséñale Cuando tu hijo te señale que tú te equivocaste de alguna manera No te pongas en ese momento simplemente a callarlo No te pongas en ese momento simplemente a decirle que tú eres quien ordena Quien dice cómo se hacen las cosas y el mandamiento de él Es honrar a su padre y a su madre Date el tiempo también para explicarle Porque todo aquel hijo que se acerca a señalarle a su padre un error Tiene una oportunidad de que le enseñes cuál fue la consecuencia de ese error que cometiste con amor con paciencia puedes acercarte y decirle es cierto hijo tú sabes bien que también yo hice este error tú sabes bien que cometí este pecado pero tengo que decirte que no vino de a gratis tengo que decirte que hubo una consecuencia y me gustaría en gran manera que tú no la pagaras, me gustaría en gran manera que tú evitaras pasar por ese mismo camino amargo por el que pasé y si te ofendo de alguna manera y soy mal ejemplo, perdóname hijo pero no conocía de Dios y si me equivoqué, perdóname pero esta no es la forma en que debía de haberme comportado. Y a los hijos les digo de ninguna manera te corresponde el juicio hacia tus padres, ellos tienen quien le juzgue en el día del juicio final pero a ti de lo que te va a demandar Dios es de esa oportunidad que tal vez tú si sí tuviste de aprender de los principios de Dios. Tal vez tú sí tuviste la oportunidad de acercarte a aquellos consejeros, a aquellos pastores o vivir en el contexto de una iglesia que te enseñó los pasos que debías dar y los pasos que debías evitar. Y por lo tanto debo decirles que tienen el doble de responsabilidad porque tal vez si muchos de nuestros padres hubieran aprendido muchas cosas que el día de hoy estamos aprendiendo, tal vez muchos de ellos no hubieran cometido los mismos errores pero es tiempo que termine esa eterna pelea que se tiene cuando un padre hace caso omiso de sus pecados pasados o cuando un padre hace caso omiso de los errores que cometió con su hijo, es necesario ponerse a cuentas. Y si tu hijo trae a cuentas muchas veces o trae a su memoria un caso específico, algo en lo que le ofendiste, algo en lo que lo lastimaste, es necesario hermano que aún tú siendo como padre, tú le enseñes también el camino del pedir perdón y perdonar. Porque es de la manera que él va a aprender a hacerlo también con sus hijos. Así que el día de hoy ninguno de nosotros se va exento de la palabra del Señor. Es específicamente este mensaje hacia los padres A que reaccionemos en la forma en la que estamos Implementando la crianza de nuestros hijos Que no nos carguemos hacia el lado de la ira Tengamos cuidado de no desanimar a nuestros hijos Pero no hagamos caso omiso de instruirles No hagamos caso omiso de sus errores, de sus pecados Traigámonos como el buen pastor a todas aquellas ovejitas que se han desviado del camino, que se han perdido en el camino, luchemos por traerlos al redil, luchemos por enderezar sus caminos, por traerlos a la senda del Señor. Y si eso nos cuesta lágrimas, si eso nos cuesta amor sacrificial, tiempo, inclusive dinero, que así sea hermano. Porque entonces podremos presentarnos delante de Dios en aquel día y esperemos que Dios nos diga, siervo fiel pero que no recibamos un reproche, porque nunca actuamos como padres verdaderos conforme a la Biblia. Póngase de pie, hermano. Y invito a que cada uno ore a Dios conforme a lo que Dios le ha hablado. Padre que qué tremendo Señor es venir Ante tu palabra Señor Y muchas veces Pasamos por alto Dios La instrucción que está ahí Muchas veces Señor Intentamos el consejo De los demás Muchas veces Intentamos Señor la opinión de muchas personas antes de venir y acudir a tu consejo, Dios. Padre, este día, lo que he aprendido, Señor, de tu palabra, me basta, Señor, para hacer cambios en mi vida como padre. Me basta, Señor, para comenzar a actuar de una forma diferente. He aprendido el día de hoy, Señor, que muchas veces la crianza como la aprendí y como la he ejecutado, muchas veces va encaminada simplemente a imponer mi voluntad, Señor. ¿Cuántas veces he desanimado a mis hijos en el afán, Señor, de guiarles por el buen camino? Mis palabras se han convertido, Señor, en un objeto de amargura y de resentimiento en lugar de un pastor que guía a la oveja perdida, Señor. Padre, ayúdame a cambiar eso como padre. Ayúdame, Señor, a tener la actitud apropiada en el momento adecuado, Señor. Que pueda, Señor, cuidar cada una de las palabras que salen de mi boca, cada una de las expresiones que salen de mi cara, Señor. Que mis reacciones, Señor, no vayan en contra de lo que yo he profesado acerca, Señor, del cristianismo, que somos, Señor, aquellos que guían sobre la paz, Dios. Que mi vida verdaderamente manifieste ante mis hijos, que fui perdonado de mis pecados, que fui salvado Señor restaurado y ahora tengo una nueva vida en Cristo Jesús Señor. Que manifieste verdaderamente que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Inclusive Señor, mi forma de actuar, mi forma de disciplinar, de amonestar y de guiar Señor. Mi padre si he hecho algún daño a uno de mis hijos, que me permita Señor ir con él Señor y restaurar, ir Padre y pedir perdón. De manera que no sea un obstáculo para mi hijo cuando yo le he pedido que perdone a los demás. Que tenga él el ejemplo de su padre en casa Señor. Que él pueda ver Señor que soy un hombre Señor falible un hombre con errores lleno de imperfecciones pero que sabe pedir perdón señor cuando se equivoca ayuda a que esa unidad padre que muchas veces se ha roto dentro de las familias a causa de la tiranía que muchas veces tomamos en las familias al disciplinar ayuda a que se quite dios Permite que las familias estén unidas en amor, Señor. Que se perdonen los unos a los otros. Y que los padres, en lugar de ser piedras de tropiezo para los hijos, que sean aquellos que van animando y exhortando a sus hijos para seguir adelante, Señor. Que repitan tus palabras día y noche a sus hijos en amor, en paciencia animándolos Señor a caminar en esta carrera celestial Señor, ayuda a cada padre a invertir tiempo, ayuda a cada padre Señor a tener esa paciencia para sentarse con su hijo e instruirle, Ayuda a cada padre Señor para corregir a su hijo en el acto, en el momento, para señalarle cuál es el origen de su pecado y del error y también para instruirle cómo puede cambiar Señor, cómo puede redimir Señor o reparar esos errores que ha cometido Señor. Ayuda Señor a los padres para presentar advertencias a tiempo Señor. Ayuda, Señor, para que ninguna de estas familias se aplique al dicho después de niño ahogado, Señor. Ayuda, Padre, para que seamos padres que enseñan proactivamente, que enseñan de antemano, Señor, a tiempo, y velan, Señor, y cuidan la integridad de sus hijos, Señor. Ayúdanos a todos como padres, Señor para cumplir el propósito que tú diseñaste para la familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Pues que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos guarde. Estamos despedidos y nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Dios les bendiga, nos despedimos también de nuestros hermanos en internet. Amén. Hasta luego, hermanos.